0: SRF 1 SRF
1: 1 Doppelpunkt
2: Guten Abend und ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Wir reden ja alle ständig. Am Arbeitsplatz mit Kollegen, daheim mit der Familie, mit dem Handwerker, der etwas konflikte, im Laden mit dem Verkaufspersonal. Meistens fliessen die Worte, wo wir sagen wollen. einfach problemlos aus uns heraus. Ganz selbstverständlich, wie zum Beispiel gerade jetzt bei uns zwei, wo wir hier im Studio sitzen, meine Kollegin aus der SRF-Redaktion, Patricia Banzer und ich, Regi Sager.
3: Genau, also für uns scheint es eine ziemliche Selbstverständlichkeit, dass die Worte eins nach dem anderen einfach natürlich kommen. Also so.
2: meistens, meistens, würde ich sagen. Genau. Ich mal sagen. Klar kommen auch mehr ab und zu in Stocken oder Stottern, aber in der Stunde reden wir jetzt darüber, wie es sich das anfühlt, für für Menschen, die das flüssige Reden generell eben keine Selbstverständlichkeit ist.
4: Das ist halt so, man, man, ähm, man, also man hat sich überlegt, was man sagen möchte sagen und dann sagt man es und dann kommt halt dann bei dem Wort zuerst mal nichts. Ich verkrampfe ähm, mich, dass ich das Wort-Wort gleich, gleich ähm, irgendwie kann, herausbringen und aus dem entstehen dann die wo wo Wortwiederholungen, die man wo hört oder
2: das ist Patricia Marti, sie ist 39 und sie stottert seit der zweiten Klasse. Seitdem kämpft sie mit Sätzen, mit Buchstaben und auch mit Blockaden. Einmal ist es schlimmer, einmal ist es besser. Aber sie ist eine von etwa 80'000 Leuten in der Schweiz, die stottert. Das macht etwa 1-2% der Bevölkerung aus. Und das sind eigentlich noch ziemlich viele. Darum wollen wir herausfinden, wie das für jemand ist, wenn er oder sie stottert. Wie gehen Sie damit um? Wie fühlt sich das an, wenn man sprachlich einfach nicht mithalten kann, wenn andere plaudern, diskutieren, sich wortgewandt miteinander unterhalten? <lacht> Patricia Banzer, du hast für diese Sendung recherchiert. Was fasziniert dich an diesem Thema?
3: Es sind verschiedene Sachen. Zum einen, dass die Leute, die stottern, ja eigentlich genau wissen, was sie sagen wollen. Oder? Das wissen sie, ja, aber es trotzdem häufig nicht können. Und das in einer Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, dass immer alles schneller und perfekter soll funktionieren und was mich auch fasziniert, ich habe bei der Recherche immer wieder gemerkt, wie viele Stotterer oder Stottererinnen obwohl sie natürlich auch darunter leiden, auch gelernt haben von ihrem Defizit. Und dass auch wir etwas davon abschauen können. Wir wollen also Stotterer als Lehrfeld anschauen, und zwar als
2: Lehrfeld für alle, also für die, die stottern, wie auch für die, die nicht stottern. Wir haben schon ein paar Mails bekommen von Menschen, die stottern. Ein 50-jähriger Projektmanager schreibt zum Beispiel, sie stotteren hat zwar immer gestört, wenn er zum Beispiel neu einen guten ersten Eindruck hätte machen wollen, bei Bewerbungsgespräch oder beim Kennenlernen, von einer Frau zum Beispiel. Aber das hat dafür dazu geführt, dass er in anderen Bereichen besser geworden ist. Im schriftlichen Ausdruck oder in der Ausbildung. Und das ist er sicher nicht der Einzige, Patricia.
3: Überhaupt nicht. Es haben uns noch viele andere geschrieben, die etwas vor dem Stottern haben können lernen. Ich habe zum Beispiel auch mit Markus Mader geredet, dem Direktor des Schweizerischen Roten Kreuz, der selber stottert, obwohl man heute eigentlich fast nichts mehr merkt.
1: Meine Erfahrung ist, dass eigentlich jede Schwäche eigentlich auch wieder eine Stärke ist, weil man muss mit denen umzugehen, man lernt etwas über sich selber, wer bin ich überhaupt, warum, in welchen Situationen steht ich mehr oder weniger und ich habe für mein Leben, ich ja, habe immer gesagt, ich will nicht ohne das sein.
2: Wir hören später in dieser Sendung noch mehr von Markus Mader. Er redt sehr offen über sein Stottern Und das macht auch Patricia Martin, die heute noch mit dem Stottern zu kämpfen hat. Patricia Panzer, <lacht> du hast die 39-Jährige an ihrem Arbeitsplatz bei einer grossen Krankenkasse besucht.
3: Das sind zwei Stunden, die wir zusammen verbracht haben in einem Sitzungszimmer. Und ich muss sagen, sehr spannende und auch ein bisschen ungewohnte zwei Stunden. Wir hört in die Begegnung rein. Da sitzen wir uns gegenüber, zwei praktisch gleichalte Patrizias mit teilweise sehr unterschiedlichem Redefluss. Beide chli nervös, ich gewappnet mit dem Mikrofon und Patricia Marti mit einer grossen Portion Mut. Ich bin ja auch, nehme ich an, eine von diesen Situationen, wo die nicht alltäglich Extreme ist. Extrem Situation. Wie definiert man die, eine, wo man sich selber unter hohem Druck fühlt? ja.
4: ja. Also unter sehr hohem ähm, Druck oder? und dann macht man sich auch sehr, sehr viel ähm, Gedanken halt. Oder wo ohne ein radio interview wird ja aufgenommen oder? und dann ähm, hört man sich wie dann praktisch stottern für die, für die Ewigkeit. Oder?
3: Ich bin dankbar, dass Patricia Marti sich deren Extremsituation stellt. Viele andere, die ich kontaktiert habe, getraut sich nicht. Die
0: Sprache ist das Tor zur Welt. Ja, mit Sprache erschließen wir uns unheimlich viel. Vom Kleinkind über die Jugendliche bis zum Erwachsenen.
3: Seite Wolfgang Braun,
0: wer eloquent sprechen kann, sich gut ausdrücken kann, der hat es im Leben, sei es Schule, sei es Beruf, deutlich einfacher.
3: Er ist Logopäd und Dozent an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Er liefert mir für den Podcast Hintergründe. Er erklärt zum Beispiel, was Stotter überhaupt ist, Er Redeflussstörung und die.
0: Kennzeichnet sich durch wie, wie, wie Wiederholungen, durch Dehnungen und durch Blockierungen, wo nichts rauskommt.
3: Wann taucht dann das normalerweise auf?
0: Stottern hauptsächlich im Alter zwischen drei und fünf Jahren. Man geht davon aus, dass 80, 85 Prozent der Menschen, die mit Stottern beginnen, in dem Zeitraum beginnen. Weil dort gerade sich die Sprache entwickelt, viele parallele Leistungen vom Gehirn geleistet werden müssen. Stottern ist aber nicht nur ein sprachliches Phänomen, Stottern hat auch Sekundärsymptomatik wie Rückzugverhalten, Gefühle wie Wut, Scham, Ärger über das Sprechen. Ja.
3: Mehr Buben als Mädchen sind betroffen. Manchmal verschwindet Stotteren im Kindesalter wieder. Manchmal bleibt es lebenslang. Ich kann nachvollziehen, dass ich bei meiner Suche nach Interviewpartnern auch viele Absagen bekommen habe. Stotterer ziehen sich häufig zurück, fühlen sich allein, isoliert, gefangen im Kampf mit dem Wort. Das Gefühl kennt Patricia
4: Martin gut. Ich bin im Dorf aufgewachsen und ich habe nachher das erste Mal jemanden, gesehen und gehört, wo auch stottert, als ich nach Bern in nach Chemie bin. Und dort hat es in der Parallelklasse einen, ähm, einen Bub gehabt, und der hat auch ganz, ganz leicht. gestottert. Dann war ich etwa 14. Das ist, sind viele, viele Jahre. Das ist ja schon noch verrückt, wenn man dann gar nie jemand anderes trifft. Das stimmt. Man merkt halt dann immer, dass man im Vergleich zu den oder ein anderes Kind anders ist oder? und dann hätte man halt immer den Wunsch ja ich möchte normal sein ich möchte gleich schnell und gleich fließend können
3: für eine Person, die stottert, ist jede ungewohnte Begegnung ein Risiko.
4: Mein, mein ganzes Leben ist wie so ein bisschen prägt gsi vor der Angst vor dem Kontrollverlust. Und dann ähm, kommt man ganz schnell so, ähm, in ein Vermeidungsverhalten Schwierige
3: Situationen vermeiden, das ist etwas ganz Typisches sagt Wolfgang Braun.
0: Ich kenne einen Betroffenen, der, wenn er sieht, dass der Kondukteur kommt und diese Umfrage macht, von wo nach wo sie fahren, steigt er aus dem Zug aus, weil er einfach da nicht reden will. Und dann einfach auf dem nächsten Zug wartet, der wieder in seine Richtung weiterfährt. Also, oder die eigentlich gerne im Restaurant eine Cola trinken wollen, aber beim K einfach hängen bleiben und dann einfach eine Fanta nehmen, weil es geht leichter, wie es kann.
3: In der Schule hat sich Patricia Marti von mündlichen Beitrag gedruckt, wenig aufgestreckt. Vorträge können zum Horror werden. Telefon genauso.
4: Es gibt noch ganz viele andere Beispiele. Zum Beispiel hatte ich Mühe, gehabt, wenn ich ähm, bei der ähm, Post einen Briefmarken kaufen musste, wenn ich am Kiosk etwas habe fragen musste. Aber ganz ganz schlimm, wenn ich irgendwo a musste, selber. Ganz viele die Heides und ich auch, dass sie beim eigenen Namen sehr stark stottern. Der Name wird man ja viel gefragt. Und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass man dort halt dann etwa einmal stottert, wenn man dann mal diese Erwartungsangst hat. Die Angst, Druck, die Vorahnung verstärken also die Symptome.
3: Ungewohnte, stressige Situationen, die bei uns nicht stotterer, vielleicht zu Herzklopfen, einer Krotte im Hals oder feuchten Hand führen. woher stottert kommt, ist nicht 100% klar früher hat man gemeint das ist psychosomatisch oder mit der Intelligenz zu tun Patricia Marti hat das ab und zu als Kind
4: erlebt du musst doch nicht nervös sein jetzt äh, du mal richtig durchatmen zerst, oder jetzt halt ein bisschen langsamer oder ja und das sind halt ähm, alles Ratschläge wo gut gemeint sind aber das hilft halt nicht oder?
3: Heute weiß man, ein
4: Hauptfaktor
3: für Stottern liegt in den Genen.
0: Man geht davon aus, dass es eine genetische Disposition für Stottern gibt. Da gibt es inzwischen wirklich etliche Studien. Man kann bei 70 Prozent der Stotterer nachweisen, dass es wirklich eine genetische Disposition hat. Was nicht heißt, dass Stottern vererbbar ist, aber die Tendenz ist höher, wenn zum Beispiel der Großvater schon gestottert hat oder der Vater gestottert hat, dass dann männliche Nachkommen auch stottert. Eine
3: Veranlagung zum Stottern ist herum, wo dann durch ein wichtiges Ereignis ausgelöst werden kann, zum Beispiel von der Geburt einer Geschwisterin oder einem Eintritt in Kinski. Und was ist mit traumatischen Erlebnissen? Ich habe das Gefühl, mich an Geschichten zu erinnern, wo Leute nach einem Unfall oder sonst einem schlimmen Erlebnis angefangen haben zu stottern. Wolfgang Braun schüttelt den Kopf.
0: Man kann es nicht vollkommen ausschließen, aber ich würde jetzt mal grob sagen, von 100 Fällen ist vielleicht einer, der wirklich etwas Traumatisches erlebt hat und dort sprachlich reagiert. Aber dieses Bild, dass ist das stottern gleich psychisches Problem, in welcher Art auch immer, den muss man klar revidieren. Das stimmt so nicht. Das ist hat eine ganz starke körperliche Komponente, hat sehr viel mit Neuromotorik zu tun. Wenn ich denke, allein für den Laut A muss ich 140 bis 160 Muskeln im Millisekundenbereich gleichzeitig ansteuern, koordinieren, das ist eine Höchstleistung und das ist störungsanfällig.
3: Stimmt, unser Tor zur Welt, wenn das Tor klemmt, werden soziale Kontakte schwieriger, der Alltag komplizierter.
4: Wie fühlt sich das an? Für mich fühlt es sich so an, als wäre es wie ein Boxring. Fast. Und es ist wie ein stetiger Kampf gegen sich selber einfach. Weil man ähm, weiß genau, was man möchte sagen möchte und wie, und dann klappt es halt nicht. Und dann muss man so viel Energie aufwenden, dass das Wort so, so ö, 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 über die Lippen, die Lippen kommt, ähm, dass es noch verständlich ist. oder? Und das braucht extrem viel Kraft. Ja.
3: Fast jedes Wort ein Nahkampf, jeder Satz ein Wagnis. Ein ständiges Abwägen, soll ich etwas sagen oder bin ich gescheiter still? Wenn und wo schlägt der Gegner zu? Wie verändere ich den Satz, dass er es nicht macht? Was wende ich für Strategien an? Welche Wörter tausche ich aus? Welche Position nehme ich ein? Ein konstantes Abscannen vom Horizont.
4: Ich weiss eigentlich immer, wenn ich weiss, ähm, welchen Satz ich möchte sagen möchte, weiss ich genau, bei welchem Wort und bei welchem Buchstaben das zu Stottern wird kommen. Und dann schaut man eigentlich immer,
3: sind Tage an. Man schaut immer voraus, wo könnte es jetzt passieren könnte und wo nicht. Immer, ja.
4: ja. Also, das mache ich wirklich der größte Teil der Zeit. Die letzten paar Jahre mache ich es weniger. Und dann merkt man auch, dass es eben dann manchmal ähm, besser geht, wenn man diese kritische Kontrolle kann, weglassen mhm. Genau. Das
3: klingt jetzt ehrlich gesagt alles ziemlich streng und hart. Ist es auch. Häufig, sagt Patricia Marti. Es gibt Tage, da verstumme ich mir ganz. Tage, die so anstrengend sind, dass sie die Hause einfach ins Zimmer muss und zwei Stunden allein sein Aber das ist
4: mittlerweile zum Glück eben nicht mehr jeden Tag so
2: ist eine Einschränkung mit Folgen. Zum Teil hat sie positive, zum Teil aber auch negative, wie wir gehört haben. Wer das Wort nicht über die Lippen bringt, läuft auf einem feinen Grad. Das Risiko ist gross, dass man sich zurückzieht. Und darum nimmt man Stotterer wahrscheinlich auch nicht so wahr.
4: Wir äh, sind in einer Gruppe, wo sich, sich ähm, wenn die Symptome schwer sind, sich lieber zurückzieht und dann äh, hört man uns nicht, oder?
2: Das sagt Patrizia Marti. Wir haben auch ein Mail von einem Mitarbeiter vor Radio SRF, wo seit 30 Jahren stottert. Mein Tor zur Welt ist immer ein wenig geschlossen, schreibt er. Und alles passiert in einer weitgehenden Unsichtbarkeit. Patrizia Banzer irgendwie ein trurig. Du hast mit dem telefoniert auf das Mail.
3: Ja genau, ich habe mit dem Christoph Sutter, so heißt er Mitarbeiter, gerät. Es ist ein berührendes Gespräch, weil es vor allem zeigt hat, wie fest ihn das Stotter in seinen 36 Lebensjahren bis jetzt eingeschränkt hat. Er hat zum Beispiel erzählt, dass er in einer für uns vielleicht normalen sozialen Situation, wo mehrere Leute dabei sind, zum Beispiel am Mittagstisch, immer nur höchstens einen knappen Satz kann ich sagen
5: kann. Das führt wahrscheinlich auch dazu, dass man halt nicht so interessant wird, wie man eigentlich vielleicht ist. Also ich finde selber, dass ich eigentlich interessanter wäre, als wenn ich zum Sagen habe, als das, was ich da wirklich sage. Also das ist vielleicht 10%, was ich gerne ähm, gerne sagen
3: möchte. Nur 10% sagen von dem, was man wirklich möchte, das hat bei mir auch zu einer starken Isolation geführt.
5: Ja, ich fühle mich eigentlich immer isoliert. Also früher und jetzt immer noch. Es fühlt sich ein bisschen so an, so, als wäre man so in einer Wolke drin. Die ganze Berufswahl macht man meistens nicht so, wie man es vielleicht gerne möchte. Ich wäre zum Beispiel gerne Pilot oder Physiotherapeut. Ich habe ein Kind und die Jugendliche wirklich gar also weder Freund noch lockerer Kollegen Und nachher ist es, so, hat es dann einfach der Einzelne, Aber so wirklich äh, feste guten Freunden, so hat es eigentlich bei mir also, das ich nie gegeben. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich immer könnt einfach so schätzen wenn ich gett hätte, so, kein Problem.
3: Eigentlich hört man am Telefon jetzt so gar nicht so viel von seinem Stotter. Mhm, das stimmt. Aber ähm, das ist ja etwas, was ich immer wieder gehört habe. Stotter ist einfach etwas sehr Schwankendes. Also ein großes Auf und Ab. Mal geht es besser, mal überhaupt nicht gut. Der Christoph Sutter beschreibt das Gefühl von seinem Stotter übrigens so. Zwischen dem Hirn und dem Mühl hat man eine mehrspurige Autobahn, die normalerweise funktioniert.
5: Und Bei mir ist es eigentlich so, dass ich zwar eine Autobahn habe, aber die ist immer wieder unterbrochen. Und dann ist es so, dass ich eigentlich ständig muss auf irgendwelche Nebenstrasse unterwegs sein. Zum Teil sind die ganz schmal oder zum Teil auch an Und es ist einfach sehr mühsam. Es braucht viel Energie. Die ganze Fahrt braucht länger. Man muss sich besser konzentrieren, um schlussendlich ans Ziel zu kommen.
2: Also eine Autobahn, die ständig unterbrochen ist, während dem bei den anderen der Verkehr immer flüssig läuft. Mhm. Noch ein anschauliches Bild, wie
3: Christoph Sutter uns da vermittelt, wie sich die Redeflussstörung für ihn anfühlt. Ja, und vielleicht auch darum. Gibt es etwas, was für Stotterer häufig ein ziemlicher Trost ist, nämlich Digitalisierung, also die Möglichkeit, auf Chats oder Plattformen usw. So auszuweichen?
5: Ich bin sehr froh darum, wenn das nicht, die, hätte ich wie fast überhaupt keinen Kontakt mehr ab und zu. Ja. Also so ist es immerhin noch einfacher, eben zum Partner zu Partnersuche ich kann man zum Beispiel immerhin noch den ersten Kontakt relativ einfach machen. Oder sonst, äh, also E-Mail schreiben ist sicher einfacher als alle. Aber man kann vielleicht auch sagen, dass man es dann eher sehr stottert ähm, vermeiden
2: Ja, das ist auch noch ein interessanter Punkt, die Digitalisierung. Zum einen ist ja also ein Geschenk, zum anderen aber, ich, mir birgt es sicher auch ein bisschen vor, dass man sich dann vielleicht noch mehr zurückzieht in die digitale Welt.
3: Genau, also das gilt ja eigentlich für alle, oder? Dass, wir, dass das beide Seiten hat, die Parallelwelt, nur ist die Rückzugsgefahr für, für Leute, die stottert, wahrscheinlich ein bisschen grösser. Ich habe auch den Logopäd Wolfgang Braun gefragt oder Patricia Martin und beide finden also Vorteil Vorteile der Digitalisierung überwiegend deutlich, es sei eine riesengroße Erleichterung. Einfach mal schnell per WhatsApp einer Freundin zum Beispiel sagen, dass wir zu spät kommen. Zum Beispiel. Aber ähm, beim Treffen mit Wolfgang Braun haben wir auch gemerkt, dass doch noch nicht alles so ganz reibungslos läuft.
0: Es gibt aber auch Nachteile. Spracherkennungssoftware erkennt Stottern immer noch nicht. Egal, ob sie Alexa, Siri, mbox nehmen. Können
3: wir das testen schnell? Ja, können wir also probieren. Siri. Da ist
0: jetzt das. das da ja. Dann haben wir Siri. Mhm. Komm, Siri, ja. Ha, 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 Und schon kommt, du kannst mich zum Beispiel Folgendes fragen. Mhm. Ich wollte eigentlich Hallo, Siri sagen, aber... Und waren
3: wir in der Mitte vom Satz? Stotter gut, probieren e wir
0: nochmal. Hallo, Siri, wie, 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 wie spät ist es?
3: Tipp, neugierig, was ich alles kann. Sag einfach, das ist fast ironisch, <lacht> einfach, was kann ich fragen? Okay. Also hat sie jetzt keine Geduld gehabt? Hätte sie Richtig. es nachher schon verstanden, aber ich habe die Zeit ja, überschritten.
0: Ja, das dreimal, das viermal hat es dann, zeigt das wie, 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 wie und dann zack. Hallo Siri, was kann ich fragen? Reagiert nicht.
3: Siri hat sich verabschiedet. Hat sich verabschiedet. Hallo
0: Siri. Ah, jetzt. Hallo.
3: Mhm
2: leben mit einer Redeflussstörung, stottern. Viele Menschen sind davon betroffen. Die einen ziehen sich zurück, andere können es akzeptieren. Und es klingt ihnen sogar, eine Stärke daraus zu gönnen.
3: Ja, und äh, Wolfgang Braun hat mir übrigens gesagt, wie man damit umgeht, das hänge häufig auch ein bisschen mit dem Alter zusammen.
2: Ich
0: glaube, da muss man die Zeitachse anschauen. Im Kindergartenalter erlebe ich viele Kinder, die, ja, ich rede halt anders, aber die dann immer noch sehr unbekümmert sind und auch munter drauf losstottern, sage ich jetzt mal so. Im Schulalter gibt es dann, dass ich schon merke, hey, hoppla, die anderen, die tuscheln, wenn ich rede und wenn ich hängen bleibe oder allenfalls kommt mal ein Kommentar, hey, du stotterst ja und so weiter. Also als Jugendlicher sind viele Ängste da, kriege ich in die Lehrstelle denn mit Stottern, kann ich Familie gründen, finde ich eine Frau mit Stottern, wie sieht da mein Leben aus im Verein und so weiter, wenn ich stottere? Wenn sie das mal alles geschafft haben, kennen viele glückliche Stotterer-Familien, dann entwickeln wir auch eine Gelassenheit und Stottern hat dann nicht mehr den zentralen Wert, so lebensbestimmend.
2: Sagt der Wolfgang Braun. Wenn man ein bisschen recherchiert, dann findet man schnell mal heraus, dass auch viele Berühmtheiten stottern oder einmal gestottert haben. Einer davon hat es 2011 auf die grosse Linwand geschafft. Ich habe den Auftrag, die... Die, die,
5: die. Er sollte sich vielleicht einen neuen Beruf suchen.
2: Das ist der König George VI. im Film The King's Speech, der Film mit vier Oscars gewonnen. Der König, der hat es dank seinem Therapeuten gelernt, sein Stottern zu überwinden. Auch andere mächtige Herren sollen gestottert haben, Charles Darwin zum Beispiel oder Winston Churchill. Oder ein Schauspieler. Ganzes berühmtes Beispiel ist Marilyn Monroe. Oder der Bruce Willis, er wäre vielleicht ohne nicht Stotterer gar nicht Schauspieler geworden.
5: I was a stutterer for many years, and by no uh, no plan of my own, a sort of miracle happened to me. I, I had done a little bit of acting in school and at the YMCA, and when I realized that when I was on stage, my stutter disappeared.
2: Und der Bruce Willis erzählt da, er habe als Kind viele Jahre lang gestottert und das ist ein Wunder passiert. Er habe in der Schule ein bisschen gschauspielert. Und dann sei auf der Bühne, sie stottern, einfach verschwunden. So geht es auch vielen Musikern, z.B. Ed Sheeran oder Scatman. Vielleicht erinnern Sie sich an ihn. Er hat aus seinem Handicap ein Markenzeichen gemacht mit seinem Skatten. Sie alle sie haben das Stottern entweder ganz überwinden können, oder sie haben irgendwie gelernt, damit umzugehen. Sie haben das Stottern akzeptiert, integriert, behandelt, ein Umfeld gefunden, das mitgebracht hat. Kommen wir aber jetzt wieder zurück aus der Welt des Entertainment in die Realität von Menschen hier bei uns in der Schweiz, die stottern. Patrizia Banzer, wir haben ganz am Anfang der Sendung Doppelpunkt gesagt, wir wollen stottern als Lehrfeld anschauen. Was können wir von Stotterern lernen? Wie haben sie ihr Defizit überwunden? Was kann man machen, wenn man stottert? Was können wir machen im Umgang mit Menschen, wo stottern?
3: Also, ein Punkt vielleicht schon mal. Wir können ein bisschen langsamer reden. Auf das hat mich Patricia Marti auf jeden Fall sehr freundlich hingewiesen.
4: Ich rede besser und entspannter mit Leuten, die selber nicht so ein höheres Sprechtempo haben. Das ist ein schlechtes Beispiel. Ich rede, ich rede schnell.
2: Ja. Von Patricia Marti hören wir jetzt mehr. Wie ist sie damit umgegangen und was hilft Stotter ganz allgemein? Zuerst aber über deine Recherche, Patricia Banzer.
3: Heute schneidet man zum Glück niemanden mehr an den Zungen herum, wie man anscheinend 1841 Mal gemacht hat. So steht es auf jeden Fall in der österreichischen medizinischen Wochenschrift, die ich aus dem Jahr finde, unter dem Titel «Über die Behandlung des Stotterns mittels Durchschneidung der Zungenmuskeln». Grauenhaft. Heute gibt es sehr viele verschiedene Therapien, etwa 250 sollen Wichtig ist, möglichst früh damit anzufangen, sagt der Logopäde Wolfgang Braun. Die Kinderstottertherapie hat sich stark weiterentwickelt. Zum einen geht es darum,
0: dass das Kind gestärkt wird in seinem Stottern, ein selbstbewusster Umgang entwickelt nach dem Motto Ich stottere, nach und. Es lernt, damit umzugehen, es als Teil seiner Persönlichkeit anzunehmen, nicht dagegen anzukämpfen. Das ist ganz wichtig.
3: Es geht aber nicht nur um die Stärkung des Kindes selber. Auch Umfeld ist wichtig, die Eltern, die man unterstützen
0: Es ist nachvollziehbar, dass eine Mutter erst erschrickt, wenn ihr Sohn vor ihr steht und Mama, und kriegt das Wort nicht raus. Das verunsichert auch die Eltern. Es taucht auch oft die Schuldfrage auf, machen wir was falsch als Eltern, dass mein Kind beginnt zu stottern? Und die, allein die Information, dass es hauptsächlich körperliche, organische Gründe ist, ist für die Eltern erstmal immens entlastend. Und das hat natürlich auch gleich einen positiven Einfluss auf die Interaktion.
3: Vieles dreht sich also darum, stottern können zu akzeptieren, die Angst vor dem Reden zu nehmen.
4: Dass man sich ähm, diesen Situationen stellt und die Angst eben nicht mehr so zulässt. Dass man nicht mehr vermeidet oder, und sich auch auf eine gewisse Art... Wie ein bisschen unabhängig macht von der Reaktion des Gesprächspartners.
3: Etwas unglaublich Schwieriges, aber auch unglaublich Eindrückliches, Emanzipierendes, was Patricia Marti Ende 20 in einer Therapie gelernt hat. Neben der psychologischen Seite geht es in der Therapie vor allem um Sprachtechniken, Rhythmus, Atemübungen. Man lernt ganz viele verschiedene Tricks, um das Reden einfacher zu machen, weniger Kraft anzuwenden. Zum Beispiel,
0: zum Beispiel ist so eine chillige Sprechweise dass ich mir immer mal wieder so eine Pause gönne und in Sinneinheiten so spreche.
3: Die Patricia Marti, die seit der vierten Klasse verschiedenste Therapien gemacht hat, sie kennt die Techniken natürlich gut und sie verratet mir, dass sie in unserem Gespräch aber extra auf
4: einen grossen Teil von denen verzichtet. Jetzt hier für das Interview habe ich gedacht, es wäre fast wichtiger, dass die, die, die Leute hören, wie wie das tönt,
3: Also du sagst, du könntest jetzt mehr Hilfsmittel anwenden, ja. um deine Stimme zu
4: entspannen. Mhm. Genau. Also die Hilfsmittel, wo mir momentan am meisten helfen, ist halt wirklich, wenn ich Blockaden habe, wie jetzt, dass ich dann halt wirklich ab Pause machen mhm. und halt dann ähm, bewusst mit viel, viel weniger Druck reingehen. Und ähm, was mir auch hilft, ist zum Be Beispiel, dass ich halt dann eben bei Wörtern, die ich blockiert habe, dass ich die dann in einem sehr kontrollierten Modus dann nochmals sage. Mhm. Aber es braucht einfach extrem viel Mut, sich diese Zeit zu nehmen in einem Gespräch. Der
3: Mut haben, um einem Gesprächspartner etwas zu zumuten. Zumuten, Geduld zu haben, Zeit zu haben. Der Gesprächspartner ist es der, der einen mit seiner Ungeduld den nächsten Schlag versetzt, die nächste Blockade provoziert. Oder ist man selber? Ich merke selber, es ist ungewohnt. Es braucht Konzentration, den Wortwiederholungen zu folgen, wo wieder zu fliessenden Sätzen werden und dann wieder zu Blockaden. Manchmal leide die auch ein bisschen mit, bis es einen Satz zum Ende geschafft hat. Aber nach der ersten Stunde Schwätzen habe ich mich schon sehr daran gewöhnt und bewundere die Art, wie mein Gegenüber mit ihrem Stottern umgeht, ihre Schwäche zeigt oder eben nicht mehr probiert, als Schwäche zu sehen. Es wird mir also ein wichtiger Punkt klar, zum Stottern braucht es immer zwei
0: der, der selber stottert, uns gegenüber. Es löst etwas aus.
3: Wir sind ja per se eigentlich im Grundsatz sympathisch gewesen. Warum leiden wir eigentlich mit, wenn mhm. jemand stottert? Mhm.
0: Sich einerseits denke ich, die Körperlichkeit, man merkt, wie der anspannt und äh, man spiegelt das wieder und wir äh, nehmen diese Spannung auf. Und man sieht es ja auch in der Körpersprache, plötzlich sitzt beide Gesprächspartner mit der gleichen Körperhaltung. Also das spiegelt sich sehr viel. Und diese Spannung, die sich in körperlicher Spannung, in harte Stimme, in, in eine raue Stimme zeigt, äh, wenn Sie jemanden zuhören, der ständig heiser ist, Sie merken plötzlich selber, dass Sie einen trockenen Hals kriegt. Und das sind so Phänomene, wo ich das anfangs auch gesagt habe, stottern braucht es immer zwei. Der, der stottert, und das Gegenüber, das geht an dem nicht spurlos vorüber.
3: Stottern ist ein Paradebeispiel dafür, wie fest sich Menschen beeinflussen, voneinander abhängig sind. Die Kommunikation, ein Ping-Pong aus Anspannung, Spannung, Angst,
4: Vertrauen, Entspannung. Genau, sagt Patricia Martin. Wenn ich mit mir erlebe, bin, dann, dann ähm, rede ich ganz normal und flüssig. Ich stotter auch nicht, wenn ich mit kleinen Kind oder und das liegt ähm, dran, dass die wie also mir halt nicht können negativ werden oder ja. genau und das das ist das, pa das Paradox dran, je mehr man sich Mühe gibt, nicht 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 zu desto mehr tut was tut man dann einfach?
3: Was kann man, was kann ich aber machen, damit sich das Gegenüber wohlfühlt?
4: Mir hilft es eigentlich immer, wenn die Leute mit, mit mir so normal umgehen wie mit a, a allen anderen. Auch, oder? Also, was sehr hilft, wenn sie zum Beispiel den ähm, Blickkontakt aufrechterhalten, wenn sie eben den weglucken und ich merken ja, dass sie dann unsicher werden, dann ähm, färbt es gerade ab. Was auch noch wichtig ist, ist halt eben, dass man sich bemüht, dass man hauptsächlich darauf hört, ja was, was möchte jetzt die Person mit teilen und nicht kritisch beobachten, ...obachtet, wie man es sagt. Und was so schwierig ist für mich, weil wenn mir die Leute ähm, die Sätze fertig reden. Dort ähm, fühle ich mich dann einerseits schlecht und ein bisschen bevormundet. Und zum Zweiten kommt es eben manchmal vor, dass ich nachher halt doch etwas anderes eigentlich habe gemeint. Mhm. Und bis ich dann stotternd erklärt habe, was ich... Ähm, Gemeint hätte, geht es nachher doch viel länger. Also, das bringt gar nichts, eigentlich, genau.
3: Es leuchtet die, dass man einfach entspannen soll, auf aufs Was und nicht aufs Wie konzentrieren, auf den Inhalt und nicht auf die Hülle. Ein Ratschlag, wo wahrscheinlich generell nicht verkehrt ist, gerade weil in unserer Gesellschaft viel über tadellose Selbstdarstellung läuft, über Glanz, über Oberfläche, über Tempo. Ich frage mich, macht die heutige Gesellschaft das Leben von Stotterer noch schwieriger? Zum einen ja, weil der grösste Find von meiner Stotterer ist der Zeitdruck. Zum anderen
4: hat sich aber auch viel verbessert. Hat man heutzutage mehr Verständnis? Also ich habe das Gefühl, dass die Akzeptanz heutzutage relativ groß. ist. Also ich war ja in den 80er-Jahren Kind, genau. Ich habe das Gefühl, dann war es noch ein bisschen anders. Heute ähm, wird ja auch die Individualität groß ähm, ähm, geschrieben. Oder? Das ist ähm, früher Anders gewesen, genau. Man ist aufklärter, das sagt auch Wolfgang Braun.
0: Man erlebt immer wieder Stotterer in der Öffentlichkeit. Es gibt ein Stotterradio und ein Stotterfunk. Und das finde ich klasse, wenn sich immer mehr Stotterer trauen, in die Öffentlichkeit sich zu zeigen, das Leben. Und ich glaube, dieses Bild, die Stotterer, das sind die Doofen, das verabschiedet sich immer mehr. Wenn wir denken, so die früheren monty python filme da gab es keinen Film, wo nicht der Stotterer der Depp war. Und das können Sie sich vorstellen, das ist für Stotterer selber natürlich schrecklich. Trotzdem, es gilt weiterhin aufzuklären, zu sagen, Stottern ist nicht ein psychisches Problem, Stottern ist wirklich in erster Sinne ein organisches Problem. Stotterer sind wertvolle Menschen, die kommunikativ was mitteilen können, einfach mehr Zeit dazu brauchen.
3: Stottern ist nicht konstant. Rückfälle, Schwankungen sind normal. Die schlimmsten Phasen hat Patricia Marti zwischen 14 und 20 eine Zeit, wo man sonst schon unsicher ist, Bestätigung braucht. Sie erzählt mir von einer Situation im Gimi, wo überhaupt nicht geholfen hat, in ihrem Lieblingsfach Deutsch, wo sie einen Vortrag gehalten hat, obwohl sie in der Rhetorik eigentlich nicht hätte mitmachen müssen mitmachen. Sie hat sich nie sich lange vorbereitet, ist vor der Klasse gestanden, hat sich
4: durchgekämpft. Sprachlich sei es gar nicht gut gegangen. Und dann ähm, hat mit der Lehrer zu sich gerufen und hat das besprechen mit mir Und hat gesagt, ja, eben, er hätte mir jetzt eine Note gegeben, wo ich das ja freiwillig mitgemacht habe. Und inhaltlich wäre es ein ähm, Gute gewesen. Und dort hatte ich eine gute Note. Gehabt. Und sprachlich gab er mir das zwei. Und hat er hat am Schluss noch etwas gesagt, so in der Art, ja, wenn man bös wäre, könnte man auch sagen, dass Leute wie ich nicht in ein Gymnasium gehören.
3: Es braucht viel Selbstvertrauen, Vorbild, positive Erlebnisse. Von denen hat es zum Glück auch gegeben, sagt Patricia Marti. In ihrem zweiten Studienjahr hat ein Professor sie z.B. gefragt, ob sie ein Tutorat, einen Einführungskurs für Studenten, übernehmen
4: will. Zuerst hat sie sich natürlich gewehrt. Er hat dann gesagt, jetzt schauen wir mal, jetzt kommst du doch mal vorbei und dann besprechen wir das. Und dann hat sie so, als wäre das kein Problem oder und hat mich dann überzeugt. Und ähm, ich war während meinem ganzen Studium bin ich eigentlich Tutorin, gewesen, teilweise stotternd, teilweise ist es recht gut gegangen, genau. Und ich bin auch jetzt noch dem Professor sehr ähm, dankbar, dass er, dass er mich ähm, TRT die gebracht hat, ja. Wichtig ist auch der Austausch mit anderen Betroffenen
3: in Selbsthilfegruppen oder im stotter Summercamp für Jugendliche, der wo Wolfgang Braun seit Jahren organisiert. Man erlebt, dass andere vielleicht noch mehr stottern oder trotzdem stottern munter darauf losreden. Das gibt Hoffnung, das gibt Gelassenheit.
4: Aber man sieht ja auch, wie gross der Leidensdruck kann sein kann. Dass das Stottern auch viel kann Lebensentscheidungen beeinflussen wie zur Berufswahl oder eine Partnerwahl etc. Ich ähm, kenne auch Betroffene, die wegen dem Stottern, auch, obwohl sie es ähm, leistungsmässig hätten können, die wo nicht ähm, studiert haben zum Beispiel. und wir hatten in der Selbsthilfegruppe jemanden, gehabt da war im Rollstuhl und da hat gestottert. Und hat mal die Aussage gemacht, ja, wenn er wählen könnte zwischen nicht mehr stottern oder wieder laufen können, würde er nicht mehr stottern wählen.
3: Umbruchphase, Jobwechsel, gerade die Bewerbungsgespräche sind enorme Herausforderungen im Leben von Stotterer. Der Druck ist am größten, wenn es darauf ankommt. Aber wenn der Schritt zur Anstellung mal geschafft ist, verändert sich das schnell.
4: Meistens schafft man dann ja im einem Team drin wo man dann die Leute kennt und dann entspannt sich das so immer recht schnell. Stotternd durchs
3: Leben gehen. «Haben die andere Geduld für mich? Hören Sie mir zu, auch wenn ich uns im Takt fallen? kommt das «p» super raus, das «a», das «s». Soll ich dir nichts sagen? Soll ich einen Job wählen, wo ich ich still sein kann? Wird ich ausgelacht? Gehen die Schamgefühle mal weg?» Es kann ein grosser Kampf sein. Aber, und das habe ich bei meinen Recherchen deutlich gemerkt, auch eine Chance für sich selber und für andere.
0: Ich finde, es auch ein Lernfeld. Es entschleunigt vieles. Wir sind so gehetzt und auch ich bin wirklich eher ein Schnellsprecher und mir lehren, statt auch dort vom Tempo zurückzugehen, auch in der Kommunikation Pause auszuhalten, zuzuhören.
3: Wir lernen zu entschleunigen.
0: Das muss nicht immer alles in einem hohen Tempo sein von Städten gehen, sondern man soll sich Zeit für die anderen nehmen.
3: Vielleicht klingt das wie eine komische Frage, aber gibt es Vorteile? Gibt es Vorteile, die man hat, weil man
4: stottert, weil man mit dem konfrontiert ist? Ja, das gibt es wirklich tatsächlich. Vorteile sind bei mir so, ich bin ein sehr guter Zuhörer normalerweise, ähm, ich habe auch ein gutes Gespür für Stimmungen oder wie es einem Gesprächspartner geht. Oft, genau. Das kommt halt davon, dass man halt dann oft ist lieber still war und zugelost hat, statt selber einen Beitrag zu leisten. Mhm. Was auch noch ähm, ein Vorteil ist, man stellt auf eine gewisse Art keine Betreuung für andere In dem man halt so eine Schwäche hat, die man einfach nicht verstecken kann, oder? Und die zeigt, das macht einen meistens sympathisch. Und man hinterlässt meistens so, äh, ja, fast wie einen bleibenden Eindruck. Das heisst, ähm, also die Leute, die da auch wissen, wer äh, die Patricia ist, oder? Also, ob jetzt das gut oder schlecht ist, genau. Stottern, die
3: Redeflussstörung, sie kommt mir gerade vor wie ein großes Lernfeld. Für alle, für den Umgang miteinander, für die Akzeptanz von eigenen Schwächen. Ein Kampf bleibt zwar, Schläge gilt es weiterhin einzustecken, aber sie werden erträglicher und sie können zu Stärken werden.
2: wie fühlt sich das an für die, die an? und was können wir alle davon lernen? Das Thema im Doppelpunkt. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, von Vorteil zu reden im Zusammenhang mit Stottern, bei all dem Leiden, was Stottern ja auch mit sich bringen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass es Vorteile geben kann. Das sieht nicht
3: nur Patricia Martin so. Patricia wanze. Ja, zum Beispiel Tanja Bor schreibt mir, sie ist 34 Eingäuferin, sie schreibt, sie geht heute mit sehr viel Humor damit um mit ihrem Stottern und bewusst Bewusstsein, dass jeder Mensch ein Handicap hat. Also solange man sich dem bewusst und auch nicht nach Perfektion strebe, was sowieso langweilig sei, fügt sie da an, funktioniere bei ihrem Akzeptieren vom Stottern gut und außerdem sei sie, wie auch Patricia Marti, eine gute Zuhörerin geworden und hat viel Empathie für andere. Oder da habe ich noch das Mail von einer 33-jährigen Ärztin, die sagt, sie hat gelernt, dass sie nichts geschenkt bekommt, sondern sich alles selber erarbeiten muss. Das hat ihr gezeigt, dass man alles erreichen kann, was man wirklich will. Das
2: trifft auch auf den Markus Mader zu, wo sie Kind gestottert hat. Den haben wir ganz am Anfang von dieser Sendung gehört. Der Markus Mader ist seit 2008 Direktor des Schweizerischen Roten Kreuz. Und er macht regelmäßig das, was für viele Stotterer ein Horror wäre, Auftreten, kommunizieren, etwas vortragen vor wichtigen Leuten.
1: Ja, Letztes musste ich äh, an eine Beerdigung von 800, 500 Leuten von einer wichtigen Persönlichkeit äh, vor mehreren in geschwätzt Und ich nachher musste nachher, da konnte ich es perfekt. Das hat niemand gemerkt. Oder?
2: Heute sagt Markus Mader, er möchte stottern, für sein Leben nicht mehr missen. Es hat ihn zu dem gemacht, wo er heute ist. Du hast mit ihm darüber geredet, Patrizia Banzer.
3: Aufgewachsen mit einer älteren und einer jüngeren Schwester hat Markus Mader gestottert, seit er anfangen hat zu reden.
1: Nicht, dass ich jetzt äh, jedem Satz darüber musste ansetzen musste, aber ich habe in jedem Satz auch, äh, auch gestottert. Äh, und wenn dann die Situationen waren, wo ich zum Beispiel vorlesen musste, dann, ist dann sind dann ganze Blockaden oder da. Gewesen, ja. wo ich gar nicht Wörter gar nicht rausgebracht habe, während 20, 30 Sekunden oder so, und angestoßen bei Neu anfangen Und oft hat man es dann auch als Silo irgendwo.
3: Wie war denn die Akzeptanz im Umfeld? Gewesen?
1: Eigentlich war die gross oder sehr gross. Äh, meine Eltern haben mich eigentlich äh, so genommen, wie ich bin, und mir aus Gefühl gegeben, Du bist gut, so wie du bist. Und ich habe eigentlich wenig, äh, weil ich eine umgängliche Person bin, positiv auch immer, Freunde oder so gehabt, äh, hat man das eigentlich überall akzeptiert, mit eben ganz wenigen Ausnahmen, wo ich mal ein bisschen ausgelacht wurde. Aber das war eigentlich eher wenig der Fall. War.
3: Als Aussenstehender merkt man von seinem Stottern praktisch nichts mehr,
1: aber... Ich meine, das ist irgendwo so in meinem Hirn rein, oder so in meinem, wo auch immer hinein, dass ich heute noch wenn ich in zwei Wochen im Vortrag habe, immer mal wieder kommt das auf. Wenn ich dann am, am stand vor Dutzenden oder Hunderten von Leuten und dort muss anfangen, dann muss der anfang klingen, aber in im Hirn, ich sage, es immer, und immer plötzlich wieder, musst es verdrängen oder wegstoßen, die, die Stimme, die sagt, du kannst es nicht, du versagst. Ich kann ja ganz viel Erinnerungen, wo ich dann irgendwie vonseit habe oder mir eine Blössung oder was auch immer.
3: Lernt mhm. man dann dafür, mit etwas anderem zu trumpfen? Also macht es einem dann quasi schon in frühen Jahren auch stark in anderen Bereichen?
1: Ich meine, für das Gehirn jetzt in dem Fall habe ich immer gefunden, es ist unglaublich, wie mein Gehirn arbeiten muss. Also einerseits oder voran, wenn Kunst, was passiert mit mir, wenn ich gewusst habe, das sind ja Zettel, Hundertstel Sekunden, das war bringe ich nicht aus. Habe ich anders suchen? Oder müssen einen Satz umstellen oder neu anfangen? Das hat mich strategisch, taktisch natürlich habe ich ganz früh etwas lernen müssen, im Leben, wo mir auch im Beruf geholfen hat, oder? Oder das mhm. Umfeld beobachten, Sachen vorweg zu, nehmen, zu planen, damit eben nicht in so eine solche Situation reinkommst. Wir äh, verlieren natürlich auch ein bisschen Spontanität, oder? Das muss man vielleicht auch sagen, oder? Ich sehe immer alles, wer wie, wenn, wo kommt, wo könnte, in welche Situation reinkommen. Vielleicht auch noch ein bisschen aspekte Aspekt der der Umgang mit Emotionen. Man lädt sich dann etwas weniger in Situationen ein. Man probiert nicht emotional zu werden. Oder? Mm -hmm. Und ich habe mich dann schon auch emotional probiert abzugrenzen, oder? Äh, was nicht nur immer gut ist.
3: Schon früher hat Markus Mader gewusst, dass er schwierige Situationen nicht ausweichen sollte. muss sich ein bisschen hineinzwingen. Auch wegen seiner Karriere, die ihn schon immer begleitet hat.
1: Wie einfach immer in, in Führungspositionen hineingerutscht, jetzt in einer Jugendgruppe, in der Pfadin, in einem Fußballclub. Und darum habe ich gar nicht anders können, als wir dann
3: Wichtig war es, stottern und sich selber zu akzeptieren, was ich zu glauben, auch wenn es mal einen peinlichen Moment gibt. Weil Perfektion ist vielleicht auch nicht immer das Gälen vom Ei.
1: Das sage ich auch bei Vorträgen oder so. Also wenn du zu perfekt zugeschliffen herkommst, kommst du mindestens in der Schweiz nicht gut an, in den meisten Kreisen. Dann machst du lieber mal einen Fehler oder einen Stolper oder was auch immer. Da kommst du mehr als auf gleicher Ebene wie die anderen oder und das ist nicht unsympathisch.
3: Wird man dann auch sozialer? Sie sagen zwar weniger emotional im Sinne von, ja. man schützt sich ein bisschen, aber wird man im Gegenteil, will man sich einer ja. Fragilität bewusst, ist auch sozialer?
1: Oder ich habe das Gefühl, ich bin sozialer geworden im Sinne von Leuten mit Beeinträchtigungen. Ja, sozialer Andere. Ich, äh, ich habe Verständnis, kann Verständnis nachvollziehen, kann ja auch in Leute hineinfühlen, irgendwo wo Beeinträchtigungen haben und haben ja dann auch eigentlich immer in dem Bereich engagiert, sechs von Jugendgruppe Asyl die Asylsuchende. Ja.
2: Der Markus Mader, der es trotz oder vielleicht eben gerade wegen seinem Stottern weit gebracht hat, aber eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Patricia Banzer, der Arbeitsmarkt ist auch sicher für viele, die
3: stottern, ein Herz Ja mhm, Also gerade das Vorstellungsgespräch, das ist für viele der Horror. Der Druck ist einfach riesengroß, dass man da muss performen in so kurzer Zeit. Und es gibt sicher auch Branchen, wo es nicht ideal ist für Stotterer. Also ein Callcenter zum Beispiel, das ist sicher eine weniger gute Idee. Aber hat mir Wolfgang Braun gesagt, er kenne auch viele Stotterer in kommunikativen Berufen oder auch in hohen Positionen, also Ärzte oder Lehrer zum Beispiel, die Unternehmen viel bringen können, also Leute, die ihren Weg auf jeden Fall gegangen sind.
0: Yeah erlebt viele Stotterer auch in einer sehr feinfühligen Art und Weise, in einer sehr sensiblen Art und Weise, auch durch ihre eigene Biografie, wo ich finde, das ist auch was, was man wirklich sehr wertschätzen kann. Sie seht viele Menschen mit einer gewissen Blick, der sehr menschenfreundlich ist, sehr achtsam ist, die sich sehr gut reinfühlen können in gewisse Situationen, wie muss es dem gehen. Und ich kenne auch etliche die dann auch bewusst so eher in einen sozialpflegerischen Beruf reingehen, weil sie einfach auch durch ihre eigene Erfahrung dazu eine gewisse Menschenliebe entwickelt haben. Und das finde ich immer wieder faszinierend an diesen Menschen.
2: Ja, was der Wolfgang Braun da sagt, das deckt sich auch mit dem, was der Markus Mader von sich vorher gesagt hat. Also Leute, die stottern, die können sich besser einfühlen in andere Menschen, sie sind verständnisvoller, sozialer. Aber klar, stotteren ist auch ein Krampf, es ist ein Kampf, einer, der zu Rückzug, Unsicherheit, zu Trauer und auch zu Einsamkeit führen kann. Aber wir haben gehört, Stottern kann auch Vorteil haben, je nachdem, wie man mit dem Stottern umgeht kann es einem einen Rückenwind geben zum man kann sehr neue Talente entdecken wie uns zum Beispiel die 41-jährige Katharina Meier geschrieben hat sie stottert seit sie dreijährig ist seit der Krebserkrankung von ihrer Mutter und sie hat dann nach einer Zeit von der Stille angefangen offensiv damit umzugehen sie ist zum Beispiel go reisen und ist jetzt Lehrerin für bildnerisches Gestalten trotz oder eben vielleicht gerade wegen ihrem Stottern wir haben in dieser Stunde einiges erfahren über das Leben von Menschen, die stottern, wie das für sie ist, wenn sie stottern. Wir haben erfahren, was Stottern für Auswirkungen auf ihr Leben haben kann, was für Nachteile, aber auch was für Vorteile. Was können wir jetzt alle die, die, nicht stottern,
3: mitnehmen aus dieser Stunde? Patricia Wanzer. Hm, <lacht> ich würde sagen, es ist ziemlich viel. Aber ein Punkt ist sicher, mehr auf Gesprächspartner einzugehen. Also das nehme ich sicher mit. Geduldiger zu sein, sich mehr Zeit nehmen, Interesse zu zeigen, am anderen, am Gegenüber und etwas, was auch immer wieder gesagt worden ist, wo wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, wo wir können lernen zu der eigenen Schwäche zu stehen. Das hilft einem selber und es hilft auch der anderen. Da hat es dazu auch einen ähm, Kommentar auf Facebook von Markus Dudler Er sagt, «Einen Vorteil hat das Stottern, du lernst schon sehr früh und auf brutale, schmerzhafte Weise mit einer Unvollkommenheit zu leben.» So ist im Gegensatz zu Kollegen ein Saunabesuch auch mit einem nicht perfekten Körper kein Problem. Dir kommen solche Probleme, z.B. dich vor anderen Leuten nackt zu zeigen, als unbedeutend oder sogar lächerlich vor.
2: Also etwas, was wir uns wirklich alle hinterdurchschreiben können. Nicht immer perfekt sein und ja auch geduldiger und rücksichtsvoller. Und es miteinander. Das war der Doppelpunkt der Patricia Banzer am Mikrofon Regi Sie können den Doppelpunkt auch im Internet nachlesen, wenn Sie ihn verpasst haben, auf srf1.ch. Und die können Sie die Sendung auch als Podcast abladen.
0: SRF 1 Doppelpunkt Eine Sendung von SRF 1.